0: Começa agora atualidades da educação. Boa tarde, senhoras,
1: senhores, senhores, professores. Vocês estão ouvindo, ouvendo pela YouTube, pela Rádio Inter. É, é um grande para satisfação nosso, um grande para um grande prazer de recebermos hoje o Professor Neri dos Santos que vai nos falar sobre a IA, IA e, e vai dialogar com ele fernando. Então eu gostaria que o senhor Nelly dos Santos primeiro se apresentasse falasse do seu trabalho atual em Florianópolis e depois nós começamos o debate com o Luiz
2: Fernando, tá? Valeu, professor Mozer, primeiro lugar, boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Ninter, o pessoal que está acompanhando também pelas plataformas digitais, YouTube. É... Vou também o o colega Luiz Fernando que já tivemos a oportunidade de estar juntos em outras oportunidades e também é claro né complementar e um grande abraço ao professor Mose, que se encontra em São Paulo e que sempre é, tem me provocado para vir aqui conversar sobre diversos temas né temas que estão na hora do dia como é o caso da emergência social e de outros temas que também já aqui abordamos o professor Rose, pediu só rapidamente é, para dizer que eu sou professor é, sênior do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do da Universidade Federal de Santa Catarina. É, de fato, é, eu já me aposentei da universidade é, em 2011, mas depois eu retornei como professor voluntário e a que deu uma descrição digamos assim, relativamente honrosa, uma coisa que é um pouquinho mais complicada. né Professor mais velho, aposentado, como professor titular, é considerado, então, como professor sênior Mas, de qualquer forma, é só para dizer que, de fato, eu ainda estou vinculado à universidade, como um professor voluntário, é, só trabalho em função disso, só na pós-graduação, no mestrado doutorado, e tem trabalhado aí, sobretudo, sobre o tema, né, mais recentemente, transformação digital e todas as tecnologias que tem, o professor levado a essa tendência, né, que a gente pode dizer, de uma transição, de uma era industrial para o digital. Nada mais é isso do que a transformação digital. É claro que a inteligência artificial, nesse contexto, tem desempenhado um papel muito importante, ainda que tenha também né, levado a muita discussão. Mas, hoje, vamos fazer algumas discussões a respeito. Né, nesse sentido, aí eu conto a participação do colega é, Luiz Fernando. Então, para início de conversa, era isso, professor.
0: Obrigado, Luiz Fernando. Eu, eu quero, inicialmente, agradecer essa oportunidade né, de conversar com o professor Neri, com o professor Moser. Também já tivemos aqui é, outras oportunidades de dialogar. E hoje, é, essa temática né, que está aí, é a temática é, do momento, né? está, na, está nos sites, está nos materiais impressos, está saindo produção, tem bastante gente pesquisando também. É, há opiniões, não digo divergentes, mas diferentes com relação a isso, né? Eu estou até com um material aqui que eu que eu estou estudando é, um livro da Lúcia Santaella, o neo humano, a sétima revolução cognitiva dos sapiens, né? E a, a, as discussões são amplas, mas uma delas pelas quais, pela qual eu me interesso muito, diz respeito a as implicações éticas, né, do, do desenvolvimento e do uso da inteligência artificial, isso também é questionado, alguns dizendo, olha, não é inteligência e não é artificial, nesse caso aqui da Lúcia Santaella, ela já tem uma visão assim de que, olha, nós temos aqui é, uma revolução, né, é, cognitiva, então ela, tem uma perspectiva assim, de continuidade, não significa que os, os avanços sejam sempre positivos, né? há, há disrupção, há passos para trás, mas é um processo evolutivo e então a origem disso, a origem da própria inteligência artificial, estaria na linguagem, na capacidade. É, cognitiva, e nesse processo então de extrasomatização da nossa é, memória, né, agora estendida, ampliada é, com é, os computadores, com a revolução digital. Só para fazer uma apresentação muito rápida, né, e é, fazer uma pergunta ao professor Neri, né, como que ele se coloca nesse, nesse debate, é, se ele considera que Realmente se trata de uma inteligência artificial ou nós estamos diante de máquinas né, que funcionam é, por meio de é, probabilidade, um modelo estatístico de probabilidade a partir de, de Big Data, então de enormes é, quantitativos de informações é, que permitem, então, é, fazer, por exemplo, é, previsões, consultar um volume gigantesco de dados, inclusive é, imitar né, a, a, a comunicação humana ou pelo menos a forma como nós é, nos expressamos e nós tentamos resolver problemas. Mas parece, eu vejo que não vi um autor dizendo assim a, a IA resolve qualquer tipo de problema. Né? Nós, ainda que é, pelo menos nos colocamos diante disso, né, como um oráculo, por exemplo. Coisa que, às vezes, a IA é tratada como um oráculo, mas não é. Só que aí eu estou dando a minha visão e eu gostaria de ouvir o professor Neri. Só que antes o Moser parece que quer colocar uma questão. Professor Neri, é o seguinte também, como é que a Neri, como é que a inteligência
1: artificial pode ser usada na saúde? Porque nós temos agora aqui um surto de dengue no Distrito Federal já passaram, sei quantos morreram já lá. Então, eu gostaria de ouvir a sua opinião da história da inteligência artificial e a sua possibilidade na saúde.
2: Vamos lá, professor Mons. Primeiro, então, respondendo rapidamente o né, questionamento do professor Luiz Fernando, eu diria o seguinte, Luiz Fernando, que a inteligência artificial, para mim, nada mais é do que uma janela de né, que se abre é, para os diversos setor da atividade humana, particularmente para o setor empresarial, para as grandes empresas, é claro, mas também para as pequenas empresas, sobretudo as startups. É importante salientar, assim, fazendo uma contextualização rápida, alguns pontos. O primeiro é que há uma, eu diria assim, uma discussão que não cabe muito. Né? Se nós fizermos uma retrospectiva lá na década de 60, o Piaget ele eh, salientou que o ser humano adquire conhecimento de duas formas, por assimilação e por acomodação. A, a aquisição de conhecimento por assimilação é de custo cognitivo, nada mais é do que todo o reconhecimento de padrão que o ser humano faz o tempo todo, né? utilizando a sua capacidade sensorial, e na medida que nós sentimos, eh, seja pela visão, seja pela gustação, seja pelo olfato, seja pelo tato, não importa o tipo de sentido que a gente utiliza, o tempo todo a gente está aprendendo, adquirindo conhecimento né, por reconhecimento de padrão. E esse tipo de aquisição de conhecimento ela é, de fato, de natureza, digamos assim, superficial. A aprendizagem é superficial. Isso foi importante, porque a inteligência artificial, aí respondendo já o questionamento o professor Fernando, ela sempre procurou imitar é, o comportamento humano e a, a, a inteligência artificial do século passado ela era baseada em reconhecimento de padrões em é, na chamada log proposições se isso então aquilo né regras de produção if then se isso então aquilo se isso então aquilo e aí eu criava uma base de regra essa base de regra era levada para uma base de conhecimento que um motor de inferência. motor fazia a inferência e levava, na medida que aquela regra fosse, digamos assim, constatada, ia para a base de conhecimento. Essa inteligência artificial era reconhecimento de padrão, muito pobre em relação à capacidade cognitiva humana, que era significativamente superior. Agora, a inteligência artificial do século XXI ela é um pouco diferente. Ela vai, ela sai do chamado reconhecimento de padrão, da chamada assimilação de conhecimento, como o Piaget já fazia referência, e ela vai para acomodação do conhecimento. E quando é, segundo o Piaget, que acontece uma acomodação de conhecimento, que é de alto custo cognitivo, segundo o Piaget, quando o ser humano re, é, recebe uma informação nova que ele ainda não processou, que ele ainda de fato, não reconhece, ele naturalmente, o ser humano tem um desequilíbrio das estruturas cognitivas, ele precisa reequilibrar as estruturas cognitivas. E, portanto, essa aprendizagem ela é de mais alto custo cognitivo, ela não é baseada em reconhecimento de padrão, ela é baseada em heurísticas extremamente que o ser humano tem e que nos permite, na verdade, processar uma informação para transformá-la em conhecimento. E, assim, nós poderíamos, de uma forma muito rápida, dizer que a aprendizagem nada mais é do que a capacidade que o ser humano tem de processar informação e transformar em conhecimento. Toda vez que o ser humano processa informação e transforma em conhecimento, ele aprende. E essa aprendizagem, neste caso, é uma aprendizagem por acomodação. É uma aprendizagem profunda. E aí é que veio o que é chamado deep learning, aprendizagem profunda que a inteligência artificial utiliza hoje. Ela não é mais baseada em regras de produção, ela é baseada em redes neurais. E essas redes neurais elas são complexas, né? E de forma até um pouco abusiva, se utiliza, né? os chamados algoritmos complexos. Na verdade, não são nem algoritmos, porque, de fato, se trata de heurísticas, muito próxima da heurística humana, mas ela é matematicamente, não se utiliza a matemática euclidiana, a matemática plana, nem a estatística, não é, é de natureza, digamos, Fernando. é de natureza estocástica. O que, é que quer dizer estocástica? É quando eu conheço algumas variáveis, mas a maioria delas eu não conheço. Então, o processamento não é, digamos, estatístico, não é probabilístico. Isso quer dizer o seguinte, eu preciso de uma rede para eu fazer as diferentes conexões, para chegar a uma conclusão. Então, o que a rede, ou melhor dizendo, que a inteligência artificial hoje faz, nada mais é do que conectar, digamos assim, as diversas bases de dados, de informação, que tem no mundo, e, evidentemente, quando eu formulo uma boa pergunta, né? porque se eu formular uma pergunta equivocada, ele vai me dar uma resposta equivocada. Mas, toda vez que eu formulo uma boa questão, ele vai em todas essas bases, em questões, digamos, de segundo, e me consegue trazer uma síntese. Então, o que eu poderia dizer é o seguinte, Luiz Fernando, o espaço da engenharia social crescendo, basicamente há quase uma década, essa terceira década do século 21, seguramente é uma mudança significativa, é, mas o que deu, digamos assim, uma um grande boom foi no ano passado, o lançamento do chat GPT da OpenAI e que desencadeou um enorme interesse público em relação a esse tema e inclusive na caia, trazendo então uma relevância, né, para investimentos significativos de alto de alto de alta soma, né, nessa tecnologia nos últimos cinco anos. Então, o foco no ano passado, em 2023, é, em pesquisa e inovação, vai continuar agora, em 2024, à medida que todas as organizações públicas, privadas e mesmo o terceiro setor, né, e de todos os tamanhos, é, definam onde e como usar essa tecnologia para beneficiar melhor os seus clientes. Após 2024, quer dizer, daqui para frente, até o final dessa década, a IA vai ter um impacto na forma como nós trabalhamos, da forma como nós vivemos, de maneira que ainda nós não percebemos o que pode efetivamente acontecer. Eu vou fazer referência depois a uma questão que o professor Luiz Fernando levantou, que é a questão ética. Eu acho que essa é uma questão, e a questão, inclusive, da regulamentação da IA. Já tem vários projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional a União Europeia já tem uma regulamentação, mas o Brasil ainda tem. O que nós não podemos é fazer uma lei que proíba a utilização ou o desenvolvimento da inteligência artificial, que daí nós vamos ficar atrás, e aí é um equívoco. Uma outra questão que eu gostaria de salientar são as experiências integradas da inteligência artificial. E aí, para responder a questão do Mozart, né? em 2023, as grandes empresas começaram a a focar no uso da inteligência artificial, sobretudo para otimização, é, redução de custos e aumento de eficiência. É, ainda assim, a gente pode dizer que a oportunidade de usar a inteligência artificial para melhorar de forma significativa a experiência do cliente, né, a chamada personalização em todas, as, em todas as áreas, em todos os setores da atividade humana, ela ainda está, em grande parte, inexplorada. Então, isso vai acontecer daqui para frente, professor Moussa, e praticamente na área da, da saúde, da área de educação, na área, por exemplo, né, do turismo, da hospitalidade, tudo que diz respeito, digamos assim, à hospedagem, é, voos aéreos, né, marcar, é, marcar passagens, tudo isso vai ter um impacto significativo. É, na saúde, por exemplo... É, para, é, digamos assim, diagnósticos médicos, sobretudo de doenças mais raras, doenças que são efetivamente, digamos assim, é, de pouco desenvolvimento científico ainda, a inteligência artificial vai ser um, um instrumento de apoio significativo. É, eu salientaria que, em 2024, né, é, todas as organizações que já investiram em inteligência artificial é, vão concentrar os esforços e diferenciar a, a chamada experiência do cliente. né? É, agora, é, podemos depois até detalhar um pouquinho mais, né? mas eu quero dizer para vocês o seguinte, são quatro temas principais que vão definir como as empresas avançam com a inteligência artificial para obter vantagem competitiva. Esse é um assunto que eu queria abordar um pouquinho mais à frente, mas sem sombra de dúvida, a inteligência artificial já está sendo utilizada na área da saúde, está sendo muito utilizada na área da educação, e é importante salientar que, para uma instituição como a Minter, a inteligência artificial vai fazer uma diferença significativa. Por quê? Porque a inteligência artificial, Luiz Fernando, vai permitir que todos nós, professores, tenhamos um assistente virtual. E esse cliente virtual pode ser incorporado, como o que o Elon Musk já está propondo agora, que seria um chip incorporado, ou pode ser nos nossos, digamos assim, dispositivos móveis, um digamos, num smartphone, quer dizer, eu tenho como se fosse uma memória estendida, né e ali eu vou ter é, um assistente virtual, e, portanto, se eu for dar uma aula sobre um determinado assunto, esse assistente virtual pode, inclusive, rapidamente me preparar uma aula com temas que sejam mais atuais, que eu deva discutir com os alunos. Se eu preciso, digamos assim, fazer uma consulta rapidamente, esse assistente pode fazer. E o que é mais importante, isso, antigamente, eu precisava entrar, digamos assim, com de uma forma, eu diria, tátil, né? eu teria que digitar, agora não, eu vou conversar, eu vou ter a possibilidade de solicitar para o meu assistente virtual, né oralmente, para ele me dar um apoio, para ele me fazer alguma coisa. Então, de forma bem preliminar, mas respondendo objetivamente a questão do professor Moussa e, sobre o professor Luiz Fernando, a inteligência artificial seguramente não vai substituir, substituir o ser humano, isso é uma grande bobagem, é, mas muitas coisas que hoje são feitas por seres humanos serão feitas pela inteligência artificial. A diferença, Luiz Fernando, vai ser entre o professor que não utiliza inteligência artificial e o professor que utiliza inteligência artificial. O professor que utiliza inteligência artificial como um recurso, como uma ferramenta de apoio, vai estar mil anos na frente de um professor do tipo tradicional, do, do século XIX, que não utiliza a inteligência artificial. E isso em todas as atividades. E aí, respondendo também ao professor Mose, o médico que utilizar a inteligência artificial vai facilitar muito essa atividade profissional. Mesmo nas cirurgias né? robóticas, em é, diagnósticos de doença, como eu falei, é, que são mais raras, né? É, qual é o problema quando eu tenho uma doença rara? Quando eu tenho uma doença rara, é importante eu ir para um grande centro. Por quê? Porque, numa pequena cidade, aquela doença rara, a, a probabilidade de ocorrência é menor. Então, se eu tenho uma doença rara, é importante eu ir para São Paulo. Né? É, é o que o professor Moules está fazendo, porque São Paulo tem recursos médicos hospitalares muito mais significativos, muito mais importantes do que Curitiba. Curitiba tem recursos médicos hospitalares muito superiores ao de Florianópolis. Florianópolis tem recursos médicos hospitalares muito mais superior, muito mais elevado, do que, por exemplo, uma cidade como Tubarão, no sul de Santa Catarina, e assim sucessivamente. Se tem uma doença rara, quanto mais rara for a doença, é importante eu ir para um grande centro, onde a probabilidade de ocorrência é maior. Agora, se eu utilizo a inteligência artificial, mesmo eu estando numa pequena cidade como o a inteligência artificial, professor Moza, me facilita o diagnóstico dessa doença, que eu, médico, não poderia fazer se eu não tivesse a inteligência artificial. Então, essa, de forma bem sintética, Luiz Fernando, só para a gente mostrar, digamos assim, a diferença. Agora, do ponto de vista, isso é importante. Se a gente não entender isso, é porque a gente não entendeu coisa alguma do ponto de vista cognitivo, até o final desta década, a inteligência artificial vai ultrapassar o ser humano. Onde é que o ser humano é imbréio? Do ponto de vista intuitivo, em ter ideias, em, em criatividade, isso a inteligência artificial nunca vai nos ultrapassar. Então, vamos fazer só um roadmap. Né? É, o professor Mouza conhece bem que eu tenho falado a respeito. Corpo, Mente, coração e alma. Em termos de corpo, os robôs na produção já nos ultrapassaram. Aliás, os cavalos e os bois já tínhamos ultrapassado lá atrás. Então, nós temos, do ponto de vista de força física, muito inferior aos outros animais. Mas os robôs têm uma capacidade de trabalhar 24 horas por dia, sete dias por semana, 360 dias por ano, sem férias. O ser humano não. O ser humano. Tem que trabalhar, no máximo, oito horas por dia, no máximo, cinco dias por semana, e tem que ter o direito às suas férias. Então, nesse sentido, do ponto de vista sensório-motor, ou físico-muscular, ou psicomotor, motor o robô já ultrapassou o ser humano. Do ponto de vista da mente, do ponto de vista cognitivo, no final dessa década, a inteligência artificial, os robôs colaborativos, também vão ultrapassar o ser humano. Isso quer dizer, gente, a, a, a inteligência artificial vai ter capacidade cognitiva de processar informação e transformar em conhecimento. Onde é que a inteligência artificial não chega? Não chega no coração, no afetivo. A afetividade é humana, a máquina nunca vai ter ah, esta capacidade, nunca vai ter coração. E muito menos a alma. Ah, digamos assim, a máquina nunca vai ter capacidade intuitiva, nunca vai ter capacidade de pensar e, sobretudo, de criar. Isso é uma atividade eminentemente humana. Então, o que eu quero salientar é o seguinte, nós temos que utilizar a inteligência artificial ao nosso favor. Não é, digamos assim, é, negando a inteligência artificial e muito menos, né, aí que tem alguns idiotas também, que coloquem inteligência artificial, que vão nos dominar, que vão... Não existe isso. O que existe é que o ser humano que utilizar a inteligência artificial vai se dar melhor no mercado de trabalho aonde ele estiver. É isso. Professor Moussa.
0: Quer que eu continue aqui, professor Moussa? Está com o microfone fechado. Obrigado. É. Mas enquanto isso, é... gostei muito né, da, vou... da exposição. Sim, Moser, pode falar.
2: Eu pode falar, falar.
1: o problema da inteligência, do GTP e companhia, esse não vai, não vai ter problema na, na questão acadêmica, por exemplo, na produção de artigos e de, e de livros? Porque oh, até, Sim. O, então, o GTP então... tem tudo até 2021, né, que está no Google, né?
2: é Duas coisas, professor da mesma forma como hoje, eu posso utilizar, digamos assim, um software para ver se tem plágio num texto né, que um mestrando, um doutorando, digamos, entrega para o orientador. Da mesma forma, professor já tem software de inteligência artificial que, digamos assim, faz uma varredura para identificar se aquele texto foi feito pela inteligência artificial ou por um ser humano? Então, então é importante alentar o seguinte: quem quer utilizar a inteligência artificial para, digamos assim, o apoio, uma busca, por exemplo, uma revisão de literatura, numa no num mapeamento, digamos, de artigos publicados, excelente. Se for utilizar a inteligência artificial para fazer, por exemplo, um abstract, uma síntese, eu faço um texto de 40, 50 páginas e eu peço para a inteligência artificial fazer uma síntese, um abstract. Tem problema algum, isso não é plágio, porque o texto é meu e a inteligência artificial está simplesmente sintetizando aquilo, digamos, em poucas palavras, pegando as palavras... Agora, fazer capítulos de dissertação, fazer capítulos de livro, aí é plágio. E, neste caso, já tem... É, digamos assim, é, é, inteligência artificial que faz essa varredura. Agora, eu queria alentar, antes do Luiz Fernando falar, é, o, o, os quatro temas, Luiz Fernando, que vão definir né, o lance como a inteligência artificial pode dar vantagem competitiva para um indivíduo, para uma organização e mesmo para um país. Né? A gente pode dizer o seguinte, o primeiro é que os produtos é, de inteligência artificial Artificial, que já é, que são de né, participação, é, que ainda não existe, é importante salientar, vão ajudar os seres humanos a pensarem e a ir. Isso quer dizer o seguinte: não é a inteligência artificial que vai pensar, e muito menos ela que vai agir. Ela vai ajudar o ser humano a pensar e tomar uma decisão, ajudando pessoas de todas as origens né, a aumentar a forma como elas realizam as suas tarefas nos diferentes setores da atividade humana, seja na educação, seja na saúde, no comércio, na indústria, em qualquer lugar. Então, no contexto das principais eh, ferramentas de inteligência artificial, aí podemos falar do BARD, do Google, né? ou do ChatGPT, GPT, do OpenAI, mas tem uma série de outras. Hoje já tem uma, umas centenas de, de, de ferramentas de inteligência artificial. Ah, o que a gente pode dizer hoje hoje, a tecnologia ela pode gerar mas ela não pode agir isso quer dizer o seguinte a inteligência artificial vai resolver os problemas das pessoas né de forma integral para obter total integração entre digamos assim a geração e a utilidade a inteligência artificial no futuro para mim até final dessa década ela vai ser capaz de agir ela utilizará os recursos né disponíveis para atingir um objetivo amplo e de alto nível. Então, eu poderia dizer o seguinte, em 2024, em um entendimento, já haverá soluções inovadoras de inteligência artificial, professor Moussa, e vai já estar habilitadas para ação, quer dizer, dar apoio ao ser humano a tomar decisão, né? com potenciais pioneiros nos setores, sobretudo de hospitalidade, turismo, entretenimento e mesmo no varejo, professor Moussa. Agora, é, a partir de 2024, com o desenvolvimento de inúmeras ferramentas de inteligência artificial, que nós estamos vendo somente, digamos, a ponta do iceberg, né? o iceberg mesmo a gente não viu, é, que vão ser muito acessíveis às pessoas, às organizações, à sociedade de uma forma em geral, né? e, é, e como nunca antes nós tivemos claro. Inteligência artificial do século XX, como eu disse, nada mais era do que burrice natural. Essa inteligência artificial do século XXI ela é baseada em aprendizagem profunda, e aprendizagem por acomodação, como eu salientei anteriormente. E, portanto, ela, é, ela se utiliza de redes neurais. Elas não utilizam... São as chamadas... É a matemática estocástica, não é matemática nem a euclidiana, a matemática plana nem a matemática probabilística, a matemática estocástica, né? para melhorar os resultados e, evidentemente, né? gerenciar os recursos. O segundo aspecto, isso é importante, é, Luiz Fernando, isso talvez seja uma coisa que, até agora, a gente não dava nenhuma importância. É o acúmulo de dados que hoje a sociedade tem, né? ao longo de toda a existência da humanidade, e que vai ser um combustível, digamos assim, um verdadeiro hidrogênio para a inteligência artificial. Porque os dados que a gente utiliza nos computadores... né Por exemplo, nós estamos aqui agora utilizando, digamos assim, uma uma, uma webconferência, né? um aplicativo de web conferência e utilizamos, evidentemente, os computadores. Tudo isso é baseado em dados estruturados. A inteligência artificial vai poder utilizar dados não estruturados, que são considerados inúteis é, até agora. Né? Praticamente, os dados não estruturados a gente não dava nenhum valor. É, sobretudo quando analisados de forma agregada, agora eles podem ajudar a compreender as tendências né, nos diversos setores da atividade humana. É, com uma ferramenta, por exemplo, como o Geneux, que é uma uma, uma ferramenta de inteligência artificial, é, entidades com um grandes conjuntos de dados é, não estruturados podem construir rapidamente é, uma ferramenta para agregar, pesquisar e dar sentido a grande quantidade de material existente. Além disso, é, com um produto como o GPT da OpenAI, os usuários agora podem criar assistentes virtuais, como eu tinha feito referência do Fernando, que podem ser aproveitados dentro do chat GPT. Esses assistentes eles podem combinar instruções, conhecimentos externos ou corporativos e com a combinação de habilidades que, porventura, eu tenho e que eu vou acumulando no meu assistente virtual, eh, usando linguagem natural, o que costumava levar horas ou dias, agora eu faço em alguns minutos. O que é mais importante? É, na medida que eu vou interagindo com uma ferramenta de inteligência artificial, a ela vai aprendendo comigo, ela vai conhecendo melhor o Neri, vai conhecendo melhor o professor Mose, vai conhecendo melhor o Luiz Fernando. Então, eu vou contextualizando para ela e ela vai me dando respostas conforme eu gostaria de ter. É como se ela, digamos assim, é, fizesse uma personalização. É, não é. Isso é muito individual, é uma questão de interesse individual, porque é uma assistente virtual. Agora, a partir de 24, para frente, né, em meu entendimento, é, eu, eu creio que, finalmente, né vamos começar, é, não só as pessoas, mas, sobretudo, as organizações, a entenderem né suas grandes quantidades de dados que a gente tem e que não estruturados a gente não utiliza. Imagina, Luiz Fernando, o que o professor Moser tem de dados não estruturados. Não só livros, não só escritos que ele tem, mas que não estão estruturados, não tão catalogados. A inteligência artificial vai dar um grande apoio para o professor Moser para ele organizar isso né? e usá-los para ajudar a tomar decisões mais criteriosas. E o terceiro é que aí, Respondendo também a um questionamento que o professor Luiz Fernando tinha feito referência, o, Moço, o ambiente de regulamentação é, ele, ele está vindo. Né? Já existe aqui no Brasil um projeto de lei de iniciativa do senador Rodrigo Pacheco, é o projeto de lei 2338. Né? Esse projeto de lei é para regulamentar a inteligência. Na Europa já tem uma regulamentação, na União Europeia, os Estados Unidos ainda não tem, mas está discutindo. É, praticamente todos os países estão discutindo. Né? No Brasil, os limites regulatórios ainda não foram estabelecidos, mas, de fato, já tem vários projetos de lei em tramitação no Congresso, como esse do Rodrigo Pacheco. É, Rodrigo Pacheco, digo. Agora, com a inteligência. Sim. Pode falar, professor.
0: Então, só para se minutos. entender.
2: Não. Bem, bem de forma bem sintética professor Moço é, com a inteligência artificial, obtendo sua inteligência a partir é, de tudo isso que nós estamos falando né é, o Congresso Nacional vai ter que lidar é, numa regulamentação e aí entra essa questão né que o Luiz Fernando fez referência que é a questão inclusive ética né quer dizer nós temos que considerar isso do ponto de vista digamos assim muito muito objetivo mas não é, como uma, uma limitação, não pode ser no sentido de proibir, mas de permitir com algumas limitações. E o último ponto, só para fechar, professor Mons, é a melhor capacidade de ser inclusivo. A inteligência artificial vai permitir uma maior usão social. Isso quer dizer o seguinte, pessoas com menos escolaridade, com o apoio da inteligência artificial, vão poder evoluir mais rapidamente. O GPT original ele se limitava a sugestões de textos ou escritos né é, o que traz desafio para algumas pessoas que podem ter alguma deficiência ou simplesmente preferem se expressar de forma diferente em setembro de 2023 ao pêno lançou o chat GPT 4 né para permitir entradas de imagem o que abriu portas é, significativas né para aplicações adicionais para a tecnologia e agora é, já foi disponibilizada também o, a, o aplicativo a API, melhor dizendo, do GBT-4 Turbo, que é muito mais rápido. Né? Agora, em 2024, a tecnologia vai continuar a reduzir é, barreira de entrada, é, com a redução de barreira as organizações, as pessoas de uma forma geral, mas as organizações em particular, e adotar as ferramentas generativas de inteligência artificial Terão canais inclusivos, abrindo acesso a públicos antes marginalizados, né? mesmo pessoas que têm alguma deficiência, professor Moso. E o que é mais importante? Aqueles que adotam a inteligência artificial agora enfrentarão menos dificuldade para permanecer relevantes né? quando as experiências baseadas em inteligência artificial tornarem a demanda é, para a maioria da população. Enfim, professor Moço, aproveitar. Soluções prontas agora para uso, parece ser uma tendência, né? E eu diria que o desenvolvimento da inteligência social está acelerando exponencialmente. Então, nós não podemos ficar fora disso, e particularmente uma instituição de ensino como a UNITER, né? assim como todas as instituições públicas privadas do terceiro setor. Basicamente, era isso que eu queria compartilhar aí com eles.
1: Miguel Soninho, obrigado pelo seu tempo apenas dois minutos. Eu gostaria de dizer que já em 67, Maastricht, já de Maastricht, tinha um sistema, você entregava a dissertação é, na, na entrada lá, fazia, fazia a verificação da, da, da autenticidade do texto, imprimia e saía impresso do, em 24 horas. Imagine hoje, com inteligência artificial, como é que vai, vai ser rápido. Luiz Fernando, suas últimas palavras,
0: estamos apenas para terminar. É, um dos pontos que o professor Nerique, para mim, chamou mais atenção, né, quando ele usou a palavra aí, estocástica, né, eu vou dizer a minha fonte, é, porque eu me baseei aqui no, na, na Dora Kaufman. inclusive o, o artigo dela tem o título assim, ó, A Inteligência Artificial não é inteligência é pura estatística né e, ela e isso mas, mas como isso mas como eu tinha colocado né as opiniões elas é, divergem são muito é, diferentes embora no artigo até ela, ela usa a palavra também é, estocástica então eu acho que aqui daria é, o debate iria longe mas é, é, a, a IA como assim, é um fenômeno muito contemporâneo, então vai um tempo para se apropriar também né, do que o e tem gente pesquisando há muito tempo, né? Tem gente citando o Alan Turing e tudo que vem aí até chegar. É, nisso que nós temos agora. Então, uma coisa também é a IA que está sendo usada, ela se refere à IA usada em larga escala, né? como o ChatGPT e, e o Google o Bart, e, e entre outras também que são às vezes baseadas nesse, o assistente, por exemplo, que tem agora é, da Microsoft, mas como nós não temos muito tempo, eu quero agradecer, né, o professor Neri, é, o professor Moser por essa oportunidade de conversar com vocês, eu vou ouvir de novo isso aqui, vou pesquisar mais, porque, de fato, para mim também é um tema, assim, que é, é muito instigante, né, e Estou lendo, tenho pesquisado, tenho publicado até algumas coisas relacionando inteligência artificial e ética, principalmente. Muito obrigado, ao professor Neri e ao professor Moser. Eu agradeço, professor,
1: pela excelente lição, professor Fernando também pela sua atuação, e a todos os ouvintes que tiveram a é, respeitosa, de nos, respeitosa de atenção de nos ouvir e ouvir, né? Em todo caso, eu gostaria de agradecer mais uma vez e dizer que, que a inteligência artificial ela não dispensa os conhecimentos básicos e nem, tampouco, elimina a atuação do professor. Muito obrigado a todos. Então, podemos ficar aqui, o poder ser inteligente em magistério, pode ser um tema de um outro dia, que o professor do Enite a exposição, mas isso vai ficar para os próximos uh, programas. Muito obrigado a todos e, e. e felicidade a todo mundo. Boa noite, então.
2: Valeu, boas. Um
0: Atualidades da educação.